0: Är du på jakt efter ditt drömboende och ser budgivningar sticka väg till hissnande summor? Ja, bostadsmarknaden fullkomligt kokar i Sverige just nu. Sen årsskiftet så har priset på villor budats upp med över 10 enligt statistik från Hemnet. Men flera hus har också ökat med 30 procent på sina håll till summor som känns svindlande. Samtidigt som priserna ökar på bostäder så saknas det virke att bygga nya hus med. Den rådande pandemin har fått folk att renovera och bygga nytt och trots att vi lever i ett land med mycket skog så råder det brist på virke vilket i sin tur trissar upp priserna på det virke som finns. Hur går egentligen allt det här ihop? Hur ska vi kunna hantera de stigande bostadspriserna och varför exporterar vi bort det virke som finns i Sverige? Välkommen till det här avsnittet av Aftonbladet Daily som alltså avhandlar både bostadsfrågan och virkesbristen i ett och samma avsnitt. Jag heter Jenny Ågren. Och ni som är vana Daily-lyssnare känner igen dagens gäst, Sara Bränström. Hon är reporter på Näringsliv på Svenska Dagbladet. Sara får börja med att berätta om varför bostadspriserna rusar just nu. Ja,
1: det som faktiskt eh, sticker ut mest är villor. Enligt mäklarstatistik som eh, samlar eh, prisstatistik från försäljningar i hela landet. Där har villorna ökat med 19% på ett år. och Det är den högsta siffran som de någonsin har noterat. Ja, det finns ju flera skäl till de här uppgångarna. Det, vi har låga räntor och löften från Riksbanken om att eh, räntorna ska vara låga länge- och sen har vi också sett stora stimulanser från Riksbanken och de påverkar bolånen så att de har legat still. Och ovanpå allt det här så har vi ju haft pandemin med hemarbete och delvis förändrade konsumtionsmönster.
0: Ja och det här är du och jag pratat om tidigare hur vi handlar annorlunda. Men vad, är, vad säger du då? Vad har hemarbetet lett till?
1: Jo, fler köpare har vi accepterat att byta sin lilla lägenhet eller radhus till något större. Alltså man vill eh, hellre jobba med utrymme för att man jobbar hemma. Och det kanske är så att man också har barn som delvis har hemundervisning och då blir en liten bostad väldigt trång. Och därför har människor också då accepterat att flytta lite längre ut och det här är något som mäklare har berättat för mig att de är väldigt förvånade över ibland att plötsligt vill alla bo i skogen.
0: Och Sara, i vissa fall så har man ju till och med på villor sett ökningar på 30% procent från utgångspriset.
1: Ja, det är flera mäklare som jag pratar med också som är väldigt förvånade över hur vissa objekt har fått budgivningar som har verkligen dragit iväg och stuckit iväg så här. Vi gjorde en liten egen granskning på svenska Dagbladet där vi tittade på statistiken och det det är, det är inte jättevanligt men det är inte heller helt ovanligt med de här extrema uppgångarna.
0: Och eh, det har också blivit vanligare förstår jag med så kallade dolda bud. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är när någon kommer på att den villkorar sitt köp eller sitt bud med att den ska få sälja och att det inte ska bli offentligt och inte finnas med då i den här budgivningslistan. Människor har ju liksom ju blivit ibland desperata och försöker hitta egna vägar för att köpa ett visst objekt. Och en del hus säljs också. Innan de ens har kommit ut på hemmet, för att mäklaren själva annonserar huset som kommande eller någonting på sin egen sajt, eller att den visas då eh, per automatik på sajten bolig. Och det där har en del köpare som kanske har varit igenom några budgivningar och inte vunnit insett att då kan man liksom ringa mäklaren, lägga ett bud eh, och göra upp med säljaren om de vill sälja för visning. Så det har liksom blivit flera sådana här. Ja, jag ska säga, andra sätt att köpa som har blivit lite vanligare och en del mäklare tycker ju det är ett otyg för att då sätts ju liksom spelreglerna lite grann kommer bort men ja, de flesta hus säljs ju ändå med vanliga budgivningar
0: ja, men... med vanliga visningar Ja, och jag tänkte på det här som vi var inne lite på det här med den här 30% i ökningen på vissa villor det... varför är det så svårt för mäklarna att sätta rätt priser?
1: Ja, Det är väldigt många som är rätt upprörda över det där, eh, särskilt på köparsidan. Och själva säger mäklarna att de behöver titta på prisstatistik i det specifika området och så lägga till och lägga, dra från beroende på husets skick om man jämför med tidigare försäljningar. Men när priserna då går upp snabbt då hinner ju den gamla statistiken är ju inte så mycket att vilas sig emot eftersom läget är lite annat då några månader senare. Och ändå så säger, säger en del mäklare att de inte är helt bekväma med att sätta ut ett hus till allt för mycket. För de har också säljare att eh, ta hänsyn till och de vill de inte, inte lova för mycket de vet ju aldrig. Och hela tiden har det funnits en lite osäkerhet i den här uppgången. Kommer det verkligen att fortsätta upp? Och det är ju hela tiden någonting som ingen
0: vet. Nej, och det här har ju också lett till en ökad andel av anmälningar också för lockpriser.
1: Ja, jo. Fastighetsmäktarnämnden som tar emot den här typen av anmälningar har nog fått rekordmånga. De har liksom ökat... Under hela pandemin och de fortsätter att öka även i år. Eh, men jag tror inte att det har blivit fler fällningar eh, än så länge då. Men fastighetsmäktigaren nämner har en diger lunta med anmälningar att gå igenom.
0: Ja, Sara, du var ju inne lite på det här med att vi inte riktigt vet hur priserna kommer bli framöver. För vi har ju ändå sett det här stiga under några månader det här året. Kommer det, vad tror man ändå tror? Kommer det sjunka när livet på något sätt återgår till det normala? Eller ska vi vänja oss vid den här prisbilden nu?
1: Ja, det är ju ingen som vet. Och det finns också lite olika syn på det här. Handelsbanken kom nyligen med en prognos om hela fastighetssektorn. Och där räknar bankens ekonomer med att bostadspriserna kan fortsätta stiga upp Kanske ytterligare 7% på det här året. Men andra bedömare tror jag att marknaden svalnar när pandemin klingar av. Vi börjar kanske lägga mer pengar på resor och restaurangbesök och annat som inte har kostat. Vi har liksom inte kostat på så mycket under pandemin. Men sen finns det andra risker och det är ju arbetsmarknad och risker för ökad arbetslöshet eller att grupper som inte har varit arbetslösa skulle bli det. Och också en stor inflationsrisk. Och den har man pratat om under hela den här våren med Bidens stimulanser som liksom får upp prisuppgångar på vissa råvaror och vissa andra varor och eh, tjänster. Och då kanske man är rädd för att det där ska bita sig fast. Eh, inflationen. Och för att då behöver ju räntorna justeras uppåt och redan nu finns det tecken då på att amerikanska långräntor går upp och det där det är liksom en osäkerhetsfaktor men ingen vet hur, vad skulle kunna hända på sikt
0: Ja, vi får helt enkelt vänta och se vad som händer med priserna på bostadsmarknaden. Men det finns också de som vill bygga helt nya hus eller kanske planerar att göra som jag i år, bygga om altanen. Men bristen på virke driver upp priserna rejält och den senaste tiden har det rapporterats om en ökning på 50%. Sverige är också världens tredje största exportland av trävirke, så... Finns det ens virke att tillgå? Vi hör Sara Brännström igen.
1: Ja, material finns, men här har vi den här efterfrågan som har ökat väldigt mycket på väldigt mycket material och det är ju inte bara trä utan massor andra råvaror också. Men priserna har då gått upp väldigt mycket. Och, vad... och det, det betyder då att hustillverkare måste kanske höja sina priser på
0: sina hus. Och vad beror de här prishöjningarna på då?
1: Ja, alltså initialt så drog ju väldigt många producenter ner på sin produktion under pandemin. Och då är lagren inte välfyllda och man har inte heller eh, liksom satt igång hela maskineriet på full kapacitet utan... Man har gått under pandemin på liksom lågvarv. Och sen nu när efterfrågan kommer igång på allvar så finns det liksom ett glapp här mellan den här ökade hunger efter varor och den låga produktionen.
0: Mm. För det är ju ändå så. Sara, Vi bor i ett land som man kan tycka har hur mycket skog som helst. Hur kan det vara en bristvara?
1: Ja, just det. Det är ju det där med att vi är en del av en omvärld. Eh, och efterfrågan på trågade trävaror är ju stor i många länder. Och en hel del som produceras i Sverige går ju såklart på export. Och då när efterfrågan är större än tillgången, ja då blir det brist. Och priser höjs. Och när det gäller trä och timmer eh, har ju också... Flera andra producentländer, likt Sverige, har haft problem med den här granbarkborren. Och det har ju då minskat tillgången på gran. Och samtidigt har Kanada, som är en stor producent, haft ett exportstopp. Och det har gjort att amerikanska marknaden behövt köpa trä från andra länder. Och sen har ju trä blivit väldigt populärt i det här klimatomställningen- och att Liksom efterfrågas på ett sätt som kanske det inte gjordes tidigare. Allt det här är sammantaget och driver upp priserna.
0: Okej, vi tar och pausar lite snabbt här bara för att informera om vad granbarkborre är för något. Jo, det är en ungefär 4 mm liten skalbagge som kan döda friska granar. En granbarkborre kan lukta sig till en stressad gran och angriper då granen och börjar äta upp den, vilket gör att granen till slut dör. Så, då återgår vi till avsnittet igen. Sara fortsätter berätta om hur mycket priserna faktiskt har ökat.
1: Ja, om man tittar på världsmarknadspriserna och så ser man ju att terminspriser det är visserligen inte samma priser som det vi köper i en vanlig butik men de har stigit över 290 procent på ett år. Så det är väldigt kraftiga stigningar. Särskilt det här året, inledningen, har också priserna tickat på upp. Och det här märks ju såklart även för konsumenter när vi besöker vår vanliga brädgård, att eh, vanliga trallvirke och lister och allt möjligt annat är mycket dyrare än vad det var för ett
0: år sedan. Så menar du, eller borde man egentligen bygga om sitt hus eller bygga en ny altan nästa år istället? Ja, det är ju jättesvårt att säga
1: vad som kommer att ske i framtiden. Eh, virkespriser skiftar ju såklart och eh, en del tror ju nu att man kommer igång med alla sågverk och när priserna är höga så vill man nu kanske sälja mer timmer också och passa på och avverka. Och då blir ju också det ett utbud som är större. så att, ja Hur lång tid det tar för de här obalanserna att komma i balans igen det är ju väldigt svårt att säga. Men det här enorma toppen som vi såg i början på maj jag tror det var 10-11 maj någonstans den därifrån har priserna fallit en del på, på världsmarknaden så att det finns en del som menar att de här priserna kommer att plana ut eller jämna ut sig bara det går en tid men sen dröjer det såklart innan det får genomslag i din och min brägård För att eh, de har ju sina inköp och det tar ju liksom tid både uppgång och nedgång att de här priserna justeras.
0: Sist här hörde vi Sara Brännström som är reporter på Näringsliv på Svenska Dagbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.